0: Дорогие друзья, всем здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашей Самарской областной библиотеке для молодежи. Рад приветствовать всех, кто нас слушает и смотрит, неважно в виде видеоролика или в виде подкаста этот выпуск выйдет и в таком таком виде. Но мы с вами встречаемся в рамках проекта Культ Просвет, цель которого, в общем-то, познакомить вас с лучшими, самыми умными и интересными людьми нашего города и области, и иногда и не только. Ну и, в общем-то, <coughs> рассказать о каких-то очень интересных вещах, каких-то современных трендах в науке, в искусстве, в культуре. И, в общем, мы продолжаем нашу серию выпусков про различные явления, которые, в общем-то, у нас на слуху, которые влияют на мировое искусство, в данном случае на литературу. Я вам советую посмотреть наш прошлый выпуск про то, как феминизм повлиял на культуру и на литературу в частности. А сегодня мы будем говорить про такое явление, как буллинг. И у меня сегодня в гостях замечательная гостья Яна Убакирова. Она как раз пишет диплом по теме влияния буллинга на литературу. Я думаю, сама она об этом лучше расскажет. Яна, здравствуй, и расскажи про свою тему, про свой диплом, как это связано с литературой, с культурой, и о самом явлении, может быть, пару слов.
1: Всем здравствуйте. Ну, я хочу начать с того, что тема моего диплома звучит так, тема детской травли в изображении на примере классических и современных произведений для подростков. И в своей курсовой работе, в своем дипломе мы решили остановиться на том, как бы показать вообще всем, как влияет тема буллинга на литературу, как общественность относится к теме буллинга, и, соответственно, если это происходит в обществе, то это происходит и в литературе, потому что литература, она всегда отражает все изменения в обществе, в истории и так далее. И как раз мы остановились на том, чтобы показать, какая вообще модель травли в советской литературе, в зарубежной литературе, в современной литературе, в русской. Вот. И как реагируют взрослые на тему буллинга как они ведут себя, что они делают для того, чтобы защитить своих детей от травли, или наоборот, что они не делают. Вот как-то так у нас пока. Uh,
0: смотри, а я вот хочу попробовать с общекультурной какой-то точки зрения uh -huh. зайти в эту тему. Uh -huh. Я хочу с повелителем мух начать. Uh, uh -huh. Он не совсем имеет отношение к буллингу, но что я имею в виду? Uh, вообще, как мне кажется, я в принципе тут с Повелитель мух в данном случае согласен с холдингом да? в том смысле, что как бы вот поведение, так скажем, детей, когда они совершают буллинг, или когда они там, я не знаю, ну, у них вот эти вот появляются вещи, э -э, типа тот, кто сильный, тот диктует, тот, кто слабый, тот подчиняется. Оно с точки зрения природы, ну, получается, что в каком-то смысле естественно. То есть, в общем-то, многие животные так существуют, люди, скорее всего, на определенном этапе эволюции, пока не стали окончательно людьми, скорее всего, существовали так же. И вот существует культура, которая нас от этого всего, ну, как бы, сдерживает, которую мы, в общем-то, ну, как бы, наша задача как педагогическая, так, образовательная в общем-то привить эту культуру и условно заместить какими-то культурными ценностями да вот эти вот ну не ценности а вот эти паттерны поведения природные вот и соответственно вот с этой точки зрения как как-то я не знаю, ты это рассматривала, а, именно как это, это в литературе отражается, то есть или а, все-таки буллинг чаще рассматривается как что-то из ряда вон, потому что вот с моей точки зрения это не из ряда вон, это как раз, в принципе, стандартное поведение, которое, в общем-то, задача образования и педагогики сделать нестандартным и, 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 и исключить из, так скажем, норм.
1: Ну да, скорее вот я соглашусь с тем, что вы сказали сейчас, потому что вообще в литературе сколько бы вот я книг не прочитала, где затрагивается тема буллинга, там это действительно так, как будто бы ну, в каждом классе, везде, в, на каждой там улице, в каждом доме может на, на, найтись такой ребенок, которого травят, или наоборот, который сам травит. И м, авторы, они как бы показывают, что это происходит везде. Это не что-то такое, что может быть, например, только в России или только там в какой-то другой стране. Вот. и как раз таки, да, мы педагоги и вообще воспитатели там, не знаю, вожатые, да и в принципе родители и все люди, я считаю, что должны наоборот показывать, что нет, так быть не должно. А тема травли, она как бы должна, я думаю, что родители должны, во-первых, учить своего ребенка с самого детства, когда он, например, начинает спрашивать, а почему там мальчик в песочнице ударил другого мальчика, и нужно рассказывать ребенку, что, например, так делать нельзя, вот. И ребенок как бы вырос в такой среде, он потом и будет более Добрым, в симпатии относиться к окружающим и так далее.
0: Ну, то есть, опять мы приходим к тому, что вот эта mm -hmm. вот иерархичность, она, в общем-то, достаточно долго, э, ну, как бы, засаживалась, что ли, потому что, ну, ты мы сейчас говорим про боли, про какое-то, в том числе, и физическое насилие, там, более да, сильных, с да. детей над более слабыми. Но при всем при этом, там, я не знаю, веками, э, только сейчас мы более или менее, там, последние 30, 50, там, может быть, 70 лет в некоторых странах избавились от того, от физических наказаний в школах. То есть, по сути дела, что демонстрировалось на протяжении веков, да? демонстрировалось то что в общем то как бы чтобы вернуть в правильное русло поведение значит ребенка нужно наказать физически там, не знаю да. разные методы использовать. соответственно внутри детского коллектива есть своя иерархия то есть есть отношения ученик учитель учителя что-то не устраивает он условно наказывает ребенка соответственно среди детей тоже образуется иерархия там более сильные ну, по разным причинам начинают естественно перехватывать знакомые и понятные вот эти вот паттерны поведения и, и, и делают то же самое и вот какой у меня вопрос в связи с этим вот как раз а, а, то есть понятно, что проблема существовала всегда, точнее, явление существовало всегда, и, наверное, не всегда оно было проблемой. И вот мне интересна тут роль литературы в данном случае, потому что а, то есть литература подключилась к обсуждению этой проблемы тогда, когда уже эта проблема стала, а, так скажем, для мира актуальна, то есть общество начало обсуждать, и после этого начали это писать в книжках, или все-таки литература тут оказалась неким таким флагманом, который а, ну так скажем, раньше увидел эту проблему, и раньше э, то есть писатели начали трубить о том, что такая проблема существует еще до того, грубо говоря, как это до общества не дошло.
1: Ну, мне кажется, здесь э, вообще, если рассматривать общемировой, скажем, процесс, то я думаю, что сначала это начали обсуждать, а потом уже как-то в литературе масштабно ну, начали так, распространяться такие тексты. Вообще, э, о литературе Тут то, что важно сказать, Астрид Лингрен она на своей она, когда ее награждали премией немецкой книги торговли, вот премией мира, она со сцены заявила о том, что насилие над детьми недопустимо, и также о том, что детей не нужно все время воспитывать, с ними нужно разговаривать и разговаривать о сложном. И вот я считаю, что именно с того момента в литературе нашло это все отражение. Писатели начали писать о тех темах, таких сложных, которые раньше с детьми не, о которых раньше с детьми не разговаривали. Например, вот о буллинге, там, о болезнях, о разводах и так далее. И вот если бы не это, если бы не Астрид Лингрен, и если бы вообще не общественный резонанс такой темы, то я думаю, в литературе не было бы столько всего на эту тему. Поэтому, скорее всего, это сначала общество говорит, а потом уже литература отражает.
0: Ну, при всем при этом, ну, еще до этого, конечно, может быть, конкретно буллинга в этом и всем не было, но именно тема образования и каких-то проблем в образовании, то, что в образовании что-то не так, допустим, ну, как бы интересовало большое количество писателей, и Пушкин там писал записку свою об образовании, и в том числе там речь шла о том, что как бы нужно было уходить от физических наказаний, больше переходить к разговорам, каким-то таким вещам, и Толстой у него была попытка попробовать, в общем-то, какие-то образовательные процессы поменять, ну, в общем, свою школу открывал, которая по mm нынешней, -hmm меркам некоторые порядки очень даже современные, там, к примеру, оценок не было, то, о чем вот сейчас говорят много, да, вот. И впоследствии многие писатели, так или иначе, их вот эта вот тема а, роли образования вообще в построении дальнейшего общества, то есть это не просто как, как условно говоря, сделать жизнь детей комфортной, это какой-то разговор, ну, как, я не знаю, как больше, про то, как каких людей мы в итоге получаем. Ну, то есть, а, вот тут вот важно сказать, я к чему веду, я к тому, что Можем ли мы говорить вот с этой точки зрения, с точки зрения ну, культуры, то, что жертвами буллинга являются, ну, только, ну, то есть, условно говоря, можем ли, наверное, мы разделить жертв буллинга как на явных ну, то есть, условно говоря, когда есть отдельный ученик в школе, которого открыто травят, и это экстремальная ситуация, которую нужно решить. Но при этом вопрос мой в том, можем ли мы сказать то, что во многом другие дети... И многие взрослые, которые, естественно, раньше были детьми, тоже жертвы буллинга, но буллинга такого скрытого, буллинга со стороны там старшего поколения, буллинга со стороны каких-то традиций, еще что-нибудь такое. То есть можно ли это назвать буллингом? И буллинг – это уже конкретная история вот, конкретного насилия по отношению к конкретному человеку, он там имеет какие-то там яркие признаки?
1: Ну, мне кажется, это можно назвать буллингом, потому что буллингом вообще считается любое психологическое или физическое насилие над... Ну, над жертвой, вот, она имеет регулярный, там, периодический характер, и если, например, в школе, даже если это как-то не выражено физически, но все равно ребенок чувствует себя неуютно в классе, ребенок чувств... не хочет вообще ходить в школу из-за этого, то это, естественно, это буллинг. Я правильно
0: понимаю, Ну, нет, совершенно справедливо, mm -hmm. да. А, вот в связи с этим, соответственно, как бы возникает следующий этап, то есть, ну, условно... Мы приходим к тому, что задача образования условно да, вырастить не только специалистов, которые там будут там, правильно работать на заводах или что-то еще будут правильно делать, а задача образования, условно говоря, вырастить свободных людей. И то есть, правильно ли мы можем сказать, то, что условно болинг это любое ограничение свободы. То есть, условно, ну, понятно, что речь идет о том, что ты там должен сидеть на уроке и выполнять какие-то задания, не про обязанности, а именно про свободу личности мы можем говорить. То есть покушение на свободу личности это это тоже, в принципе, можно отнести к буллингу и как литература к этому относится, то есть есть какие-то примеры, где вот именно условно говоря речь идет не о физическом насилии, а именно о личности ребенка.
1: А, ну да, конечно, в литературе это есть, например, эм, я читала книгу Роберта Кормье "Шоколадная война" и вот.
0: Oh, я тоже читала.
1: Uh -huh. и вот там, в принципе, это же обычный мальчик, седьмой классник, ему 14 лет, он не выделяется как-то ну, как жертва, скажем, вот, явная, что его могут забулить. Вот, и просто в ходе событий каких-то получается так, что а, все от него отвернулись, и это же тоже какое-то покушение, скажем, на свободу личности, потому что Ему устроили бойкот, и в итоге все это переросло вообще в драку довольно публичную и жестокую, вот, так что я думаю, да, это есть и в литературе отражается, но, наверное, не всякое покушение, как бы, потому что есть же какие-то границы, и... Как говорят же, свобода личности начинается там, где кончается свобода. Свобода другого, да. да.
0: И вот в связи с этим тогда следующий вопрос, потому что я сейчас хочу к другому пласту mm -hmm. литературы перейти, а, начиная с Холдина Колфлуда, наверное, да, а, и заканчивая Гарри Поттером. Ш что я имею в виду? Мне кажется, что все вот эти вот книжки, как «Над пропастью ворши», так и «Гарри mm -hmm. Поттер», так и, наверное, у Стругацких есть «Гадки лебеди», замечательная книжка, да, а, они, в общем-то... За, заходит на такую очень скользкую тему, тему детского неравенства в каком-то числе, в каком-то смысле. И они говорят о том, что вот в каком-то смысле одним из способов вот это вот этот вопрос решить, это отделять условно детей ну, по каким-то критериям, возможно, умных там, учить с умными, еще что-то, возможно, по каким-то другим критериям. Там очень всегда тонко, потому что понятно, что боятся нарваться на какой-то очень большой хейт во всей этой истории. Вот, вот эта вот история, она... Ну, как, я не знаю, как предложение каких-то мер в образовании, как еще что-то такое. вот ну, условно говоря, от Холдина Колфилда до Гарри Поттера, до вот этой вот школы для особенных детей. А, как, я не знаю, мне интересно было бы именно твое мнение слушать. Вот есть ли такая проблема, условно того, что получается, что в массовых школах, в школах для всех, Условно все являются заложниками. То есть, условно, самые слабые дети являются заложниками того, что ну, как бы, они слабые и это повод их гнобить. Самые сильные дети являются заложниками того, что, в общем-то, все, все тянется к середине. Вот это все. И вот те решения, соответственно, которые... Ну и те проблемы, которые там, на профессионале, затрагиваются, и те решения, которые там предлагает Роулин, как тебе кажется, они имеют что-то общее с действительностью или как бы они все преувеличивают, таких проблем нет?
1: Но мне кажется... Всегда есть что-то так такое. Я имею ввиду, что это затрагивает и действительность, и одно... есть отношение к этому, потому что вообще, в принципе, эм... как сказать даже?
0: Ну не знаю, вот э, просто э, что вот мне во всей этой теме всегда было интересно, то есть я вот, ну наверное, учился, наверное, чуть выше среднего. Вот сейчас у меня у моей сестры примерно такая же проблема. И проблема в том, что у меня, наверное, я чувствовал, что у меня есть какой-то потенциал, я могу научиться большему, я могу сделать что-то большее, но, условно говоря, я являлся заложником этой ситуации, <сёк> а, того, что там я не реализовывал свой, а, свой потенциал, да, потому что учили других, и, понятно, их должны были приучить, но а, и, соответственно, с одной стороны, вроде бы у меня какого-то дискомфорта, но меня никто не мучил, меня никто не бил, то есть, как бы сказать, этого не было. Но, с другой стороны, в каком-то смысле я а, явился по а, пострадавшим в этой истории. И тут вот возникает главная дилемма. С одной стороны, мы говорим о равенстве всех, ну, потому что как бы все имеют право, у всех должны быть равные возможности и все такое. И как бы вот современная массовая школа в это с одной стороны укладывается. Но с другой стороны, а, грубо говоря, там у меня есть потенциал, а я не могу его реализовать. И получается, что условно вот эти вот модели неравенства, как описано там в Гарри Поттере или там в Холдинг-Колфилде, они а, ну, в каком-то смысле предлагают такие вот решения. И, соответственно, вот мне, мне, вот тут вот интересно, где найти грань, и потому что, мне кажется, что в литературе как раз очень много про это написано, и вот, если мы возьмем там Холдина Колфилда, того же, да, там на пропастью воржи, то есть, с одной стороны, как бы кажется, а что он вообще страдает там, по какому поводу, у него вообще все хорошо, у него замечательные родители, у него там состоятельная семья, он учится в лучших школах, а получается, что он там как бы все время оказывается в позиции жертвы, и мы как бы ему сочувствуем, нам тоже кажется, что его там не понимают, его там все время, ну, то есть, ну, мы его в каком-то смысле можем назвать жертвой буллинга. А получается, что он оказался, вот жертв... ну, как бы, жертвой буллинга оказывается не только вот эти вот слабые дети, да, самые, но и получается, что и самые умные в каком-то смысле тоже этим оказываются, да. И во, во всяком случае, даже вот эта кличка Ботан, это же из той же серии.
1: Да. Ну, вообще, мне кажется, вообще в любой среде могут возникнуть и жертвы буллинга, и зачинщики всего этого. Мне кажется, даже если вот возьмем, например, абсолютно, ну, практически одинаковых там детей, и поместим их в одну школу, там, допустим, ну, не знаю, на, одной, на один факультет, все равно, все равно найдется тот, кто э, скажет, например, другому, вот, у тебя волосы не такие, или еще что-то такое, и все равно везде, в какой-то среде, в каком-то, не знаю, классе, в любом, даже если там все замечательно, может возникнуть такое, что... А Человеку могут болить за что-либо, за что-то понятное только им самим, другим людям.
0: А смотри, есть же вот примеры из того же Гарри Поттера. Угу. А, понятно, что условно есть дети там, с повышенным количеством энергии, с повышенной агрессией. И у них тоже там как бы есть и таланты какие-то свои, их тоже нельзя исключать. Мы же от них никуда не денемся, да. И вот Роулинг предлагает вот этот вариант со Слизерином, да, то есть, когда вот такие вот дети оказываются на отдельном факультете. Понятно, что там тоже неидеальные отношения, и у него там тоже есть Крэп и Гойл, которые, в общем-то, там по желанию Малфоя творят какие-то там дела. Но вот это же вот тоже отдельное выделение вот этой вот группы. Есть какое-то вообще представление, как работать вот с этими вот детьми, с условным там Драком Алфоем, Крэбом и Гойлом? То есть понятно, что они есть, понятно, что мы их никуда не денем, и понятно, что, условно говоря, мы их не заставим розочки рисовать. У них другие потребности и другие возможности.
1: Ну да, это так. И, ну, я не знаю, конечно, как это бы сейчас отражалось в методике преподавания вообще, если вот брать как раз «Драку Малфея». Но я думаю, что нужно начинать с того, чтобы понять причины такого поведения, потому что, ну, это неспроста. У него в семье такая была ситуация, где там все, ну, довольно-таки жестоко. Вот, и... Это же все закладывается в ребенка, когда он еще только начинает расти, как только осваивать мир. И если он видит, что там, например, все плохо, он и так и будет думать, и будет отражать всю свою злость и агрессию на других людей. И если, конечно, все это искоренить в идеальном будущем, возможно, будет такое, не знаю, вот, то, условно говоря, и таких драко-малфоев будет гораздо меньше, и как с ними работать? Ну вот только если понять причины, понимать их, но и, конечно, как-то немного сдерживать, я думаю, чтобы не получилось каких-то таких ужасных историй.
0: А смотри, ты учишься на учителя, и вот интересен сразу вот такой вот вопрос. А современное педагогическое образование каким-то образом, ну, как это вот эту вот проблему обсуждают? То есть у вас вот в учебном процессе есть вопрос того, как работать в таких коллективах? Ну, кроме того, что если ты услышал какие-то признаки, сдай его, его в полицию, значит, там, по классике вот, да? А вот а каким-то образом, ну, как бы, кроме того, что ты вот сама там догадаешься, сама придумаешь какие-то методы, а вот сам учебный процесс дает какие-то возможности об этом поговорить?
1: К моему сожалению великому, просто величайшему, у нас нет такого не обсуждается все эти сложные темы как работать с детьми там у которых не знаю родители разводятся или которых пулит. Нам об этом не говорят мы изучаем вот допустим условно там зарубежную литературу, русскую литературу, русский язык современный. А вот такой дисциплины ну вот у нас была психология конечно два семестра, но ничего полезного мы оттуда не вынесли потому что ну, нам это не рассказывали. Вот, как-то это все довольно очень грустно, я считаю. Нам приходится, да, самим догадываться. И на практике на практике у меня, когда я была осенью в школе, в лице, в частном, вот, мне подошла один раз девочка и рассказала, что вот с ней в ее прошлой школе была вот такая ситуация, где ее травили. И я даже не знала, как ей помочь, потому что, ну, и учительница, собственно, классная руководительница тоже не обращает никак внимания хотя и в нашем классе, в котором я вела уроки, тоже были дети, которых булили. Вот. И как, как будто бы все делают вид, что этого нет, как будто бы стараются не замечать, не говорить об этом, но в то же время, когда что-то происходит, «А почему так? А почему? Вы же такие хорошие дети!» Вот вот
0: для меня тоже удивительно, потому что в любом случае какая-то практика есть, ее можно было бы хотя бы объединить, хотя бы, ну, хотя бы хоть, хоть да. что-то из этого выжить И не замечать проблем, мне кажется, не лучший выбор. Есть история, когда там один известный э, журналист, бывший учитель, рассказывал историю, как он, значит, э, был у него очень плохой ученик в классе, который там все время э, плохо учился, еще что-то, он там ставил двойки. Потом он выяснил, что он, э, э, его родители за эти двойки бьют. Он говорит, после этого я там кидался портфелями в коридор, еще там что-то делал, но двойки больше не ставил. И вот самое удивительное то, что, ну, как бы, вроде бы ситуация же классическая, мне, она не эксклюзивная ни разу, но при всем при этом как бы все эти истории, им там 20, 30, 50 лет, почему они никаким образом не проговариваются, почему само педагогическое сообщество предпочитает это умалчивать. И вот мне интересно, это неумение или нежелание сталкиваться со сложностями? Я вот, вот это понять не могу. Как
1: вот тебе я кажется. думаю, это нежелание сталкиваться со сложностями. Но, но они я... же все равно тебя гонят да конечно ну. но это конечно конечно в с тем что многие просто не знают как с этим бороться вот например я а... А
0: почему мы тогда прости пожалуйста что я тебя mm -hmm. перебиваю а почему тогда огораживаемся но ну, есть же какой-то в любом случае зарубежный опыт есть опыт даже опыт наших учителей почему вот я нельзя, не знаю нельзя создать большой опросник опросить учителей как они поступали в этой ситуации попробовать оценить каждый этот кейс я там не знаю проработать mm -hmm. то есть это же даже не начинается эта работа не знать как э, делать это не полно что-то не начинается вот для вот это удивительно
1: ну, для меня это тоже удивительно и если честно как раз в своей работе педагогической будущей я бы хотела как раз делать какие-то изменения чтобы дети чувствовали себя комфортно в классах чтобы не было каких-то ситуаций ну как минимум в моем классе но желательно конечно и в школе в которой я буду работать и в принципе в системе образования вообще система образования довольно Устаревшая у нас уже, и ее бы желательно как-то менять, вот как раз с тем, чтобы акцент делать на том, как ребенок чувствует себя в классе, как дети вообще относятся к школе с позиции того, что им приходится идти в школу и сталкиваться с другими такими же детьми, которые там могут им что-то не так сказать и так далее. Мне
0: кажется, тут еще важно исходить из того, что чем комфортнее себя чувствует ребенок, тем, тем он, он эффективнее будет да. учиться. Да, вот это, мне кажется, это тоже почему-то для многих не очевидно. А, блин, вот за это твое стремление, конечно, спасибо тебе огромное, это очень mm -hmm. круто. Я надеюсь то, что тебе его не сломали. Я не вот. Но, наверное, такие последняя группа вопросов, все-таки про книжки, да, вернемся. Mm -hmm. Может быть, порекомендуешь какие-то книги, которые стоит почитать, которые тебе самой больше нравятся, или которые, наоборот, может быть, плохо осветили, на твой взгляд, эту проблему, вот какую-то твою... Подборку, может быть,
1: Ну, вот я, например, прочитала к своей курсовой работе тоже несколько книг, естественно. А пока в курсовой работе я рассмотрела только четыре, в дипломе, конечно, будет гораздо больше. Вот, например, есть книга Тамары Михеевой «Не предавай меня». Там ситуация травли такая, что девочку периодически как бы сказать, самая красивая, самая там лучшая ученица в классе, как все считают, устраивала ей бойкот несколько раз, объявляла ей несколько раз войну, и, в принципе, не особо понятно, за что, просто потому что, например, она в какой-то эстафете там не так пробежала, или еще что-то, и, знаете, меня поразило то, как относится классная руководительница к этому? Она вот как раз-таки старается вообще не замечать эти ситуации, а когда ей психолог э, в начале года приходит и говорит, что у них проводилось тестирование, э, детям задавали вопрос, кого бы ты пригласил из своего класса на день рождения только одного, и вот одного мальчика и одну девочку вот как раз главную героиню никто не пригласил, вот. И э, все завязано на том, что вот эти вот два человека, это аутсайдеры у них называются так, и психолог говорит классному руководительницу, вот смотрите, вам нужно сплотить коллектив, вы, вы ничего не делаете, вы не работаете. А классовая руководительница крушается тем, что зачем вообще психологи нужны в школе, зачем они тут, они только добавляют мне работы, мне что, вот они должны учиться, а не развлекаться, вот еще я их буду сплочать. Вот это меня так сильно поразило, и на самом деле я думаю, что таких учителей много, и хотелось бы, конечно, чтобы их вообще не было, потому что а, от того, как дети чувствуют себя в классе, как мы уже сказали, они лучше учатся, а здесь не было такого, чтобы прям класс был самым сильным, самым лучшим как раз таки по этим историям, потому как неоднозначно относятся и к девочкам, и к мальчикам. Вот, например, тоже в «Шоколадной войне» там же мальчик, он отказывался продавать конфеты, когда вся школа их продавала, и из-за этого ему не хотелось тоже как-то и там и ходить в школу, и, рас и рассказывать ему отцу, и у него был какой-то такой упадок сил, а потом вообще все это просто его публично, скажем, избили, вот, и все дошло до больницы, и там вообще довольно все очень жестоко. А вот «В чудо» Ракель Паласио, замечательная книга, я вливалась слезами, пока читала, конечно, но я считаю, что прочитать ее нужно каждому, родителю особенно. А там у мальчика несколько врожденных синдромов, ну вообще, я думаю, многие смотрели этот фильм, экранизация была этого романа. Вот. И там у мальчика несколько врожденных синдромов, которых, скажем так, в его лицо, и остальные, когда они на него смотрят, они испытывают какой-то страх, боязнь, не знаю, заразиться, еще что-то такое. И, естественно, такому мальчику трудно существовать в обществе, потому что а, ему вообще не хочется выходить на улицу как-то, с кем-то разговаривать и так далее. Вот. И он попадает в школу впервые в своей жизни, в пятый класс. И самое примечательное в том, что... Директор, мистер Попкинс, он в начале года попросил троих учеников э помочь ему освоиться, и они это сделали, э несмотря на какие-то свои стереотипы. Вот. И в итоге вся э ситуация с травлей, там было, конечно, да все довольно тоже жестоко и очень грустно, но вся ситуация заканчивается, скажем так, хэппи потому что учителя, родители, все взрослые, сами дети, они понимали, что он, во-первых, не виноват в том, каким он родился, а во-вторых, что к нему нужно относиться точно так же, как и всем остальным детям. И директор, учителя, они вообще просто всегда защищали своих учеников, опрашивали там, не давали кому-то кого-то обижать и вот это вот на самом деле очень здорово я советую эту книгу всем вот также конечно хочу выделить несколько таких ну по крайней мере две книги Ольга Басова изо и Фрида Нильсон, джаггер Джагер вот там как раз скажем так ситуация буллинга как она влияет на вообще состояние ребенка и его психологию, и как он потом из-за того, что его травят, поддается, скажем так, дурному влиянию, и тоже начинает, вот в джаггер-джаггер, тоже начинает э, травить других. Он как бы, вот его затравили, вот э, ему там сделали плохо, и он думает, что все так, в принципе, себя ведут, если мне сделали плохо, я сделаю плохо вдвойне.
0: Джокер своеобразный, да? Да, да. Вот. Блин, ну, хороший совет, мне кажется, почему? Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получился сегодня замечательный разговор. Я думаю, что мы его, наверное, в каком-то виде подумаем, может быть, на, на отдельно на сюжете какой-то книги или еще в каком-то виде, я думаю, что мы его продолжим. Да, бы, да. Просто, э, в общем, можно долго разговаривать, наверное, правильно сейчас закончить. А вот впоследствии, я думаю, что мы с тобой выберем какую-то одну книгу, может быть, даже ту же самую «Шоколовную войну» или что-нибудь из этого, или может быть, что-нибудь другое. И отдельно с этим обсудим, мне кажется, должно получиться достаточно интересно. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла, э, спасибо тебе большое за то, что ты занимаешься этой темой. И я надеюсь, что у тебя вот все, что ты в своих мечтах и идеях э, задумала о себе, в своей работе, оно у тебя получится. Сегодня, наверное, работа учителя не та работа, которую выбирают в первую очередь. И то, что ты это выбрала, но это очень важно. это Еще раз за это огромное спасибо. Это очень круто. Вот. Ну и напомню, что сегодня у нас в гостях была Яна Убакирова. И мне кажется, что разговор получился замечательный. Меня зовут Федор Замыцкий, а это проект Культ Просвет. Самарская областная библиотека для молодежи. Всем пока.
1: Всем пока.